在黑暗，你的意是在律法之外，神，主要让我们啊单单凭着信心啊，借着耶稣基督的血来到你的面前，不是靠我们的行为，免得我们自夸。愿主你今天啊也借着我们啊来分享，呃，罗马书第一章十六十七节，让我们看到这这两段经文，在我们基督的信仰当中是怎么分享。愿主你祝福我们下面的时间，我们也是进行祷告。阿门。呃，那前两次我们大概把罗马书的这个分段，还有前言部分、幕后，呃，跟大家一起分享。呃，总的来讲呢，也把这个段落呢跟大家，不同的人可能有不同的分段，这无所谓。我们看到呃这一封书信的话，我们可以从不同的角度来看，怎么把它分的呃。分段分的，让我们自己理解啊，更清晰，呃，把这些内容记住，这是重点。那今天呢，我们是要看一下，嗯，神的意是什么？信心的意义是什么？那意是主动的还是被动？得到的。然后称义是注入的，注入到我们里面呢，还是说归算给我们？这都是非常重要的啊内容，因为这几个概念。正是我们从呃十六十六世纪哈、啊、改教之初，从天主教分出来的原因。正是因为这些重要的概念的不同，使我们和天主教啊分道扬镳。那提到这一点呢，我们必须要知道，今天我们面对天主教的时候，不要就说呃以自意的态度来看待它。实际上，基督教的前身哈、啊、就是天主教，而天主教的前前身呢，或者是。称为哈罗马教会，后来后人写的称为这个天主教，这是罗马教会。那罗马教会是怎么成为这个西方教会的呃主导地位或者是主宰地位的话，这个也要去回顾哈教会历史。那正是因为这些从初代教会开始，一直到了中世纪，教会出了很多的问题，才导致。许多人啊，当然这个马丁路德非常重要的一个，他是点燃了这个导火索。但是在这个导火索被点燃之前，火药已经储存在那里。这些火药是谁呢？就是那些中世纪实际上在前边已经积存了很长时间了。啊、呃，有一群的改教者。那这些人呢，我们可能听过哈，教会里面讲到的叫杰克的福斯，他是被烧死了，对吧？我那次好像是电影讲过的，呃，他他是被烧死的一个毁灭队长，然后还有那个伊拉斯姆，呃，荷兰的这个伊拉斯姆，那他呢，给马丁路德实际上是很大的推动，他的思想，那后来他跟马丁路德又又在一些思想上，呃，有分歧，所以他们俩也碰到了交集，所以这些哈，都是促成哈我们这个思想为什么会有这些概念出来。为什么会在这些概念上有这么多争论？呃，那罗马教会它的这个统治地位的形成，实际上是在呃加克顿信经制定以后。呃，加克顿信经大家都知道哈，在我们教会里面是在讲基督神二性一个位别。那这个是在四百五十一世纪三十啊，就是四百五十五十年左右啊、呃、制定下来。那在这个制定过程当中。
罗马教会他们起了一个主导的作用，就是那个叫利奥一世这个这个主教，所以他制定了这个之后，他的领导就确立起来，所以他就自称是教皇，并且是呃彼得，他他不是第一任第一任了啊，彼得是第一任大教皇，所以他有关地狱、开天明的这个权利，所以这个教皇的权利就是从那个时候开始树立起来，啊一直啊从第五世纪。到第十六世纪，马丁路德改教开始，对整个这个过程当中，罗马教会逐渐腐败。在一零五零年啊，所以这个罗马教会又分分开啊，分成了这个东西教会。所以今天教基督教会哈、啊，不是说只有我们基督教、新教，实际上有三大啊、呃、三大组织。一是呃，你可以说我们的新教，呃，第二。罗马教会也就是天主教，第三东正教会，所以这三大啊主流是构成了基督基督教 Christianity， 所以这些我们都需要呃知道啊这个整个的来历，也就是说教会从耶路撒冷开始，对吧？这个我们都是看到从那个福音上开始，然后他们出去传教的过程当中会遇到一些问题，那遇到一些问题之后谁来解决呢？所以我们看到，呃，在《使徒行传》第十五章，呃，他们都回到耶路撒冷，使徒们来定夺，这这个、呃、教义的问题是对还是错？那后来呢？耶路撒冷教会遭到逼迫，扩散到四处，实际上是在环地中海哈、啊，有许多的呃教会去建立起来。那其中马太也好，马可也好，罗马是当中一个，所以这些使徒们。他们到了各处去建立教会，他们慢慢的就形成了教区，教区里头就有主教，所以当初遇到问题的时候，他们会找这个主教，或者是当时使徒还在的时候，他们会问这个使徒，这个问题应该怎么做？所以当时啊，新约圣经还没有形成之前，基本是这些呃主教或者是呃还活着的使徒，他们来定夺啊这些教义的。到了呃第四十世纪，呃新约圣经正典啊形成，那这个时候呢，那个圣经新约我们现在手头拿新新约圣经，就是这个啊定夺一教义的一个，那问题就出来了，谁来解释这些圣经？所以当时在初代教会有很多弊端，那谁来解释？当然就是早期那些教父。那这些教父里头，呃，又又分了几几个地方啊，在南边啊，北非那边是呃亚历山大，他们是一个一个非常大的一个呃教区。东边靠的这个地中海的东边是安提阿教会，这也是一个很大的教区。然后呃到了三四世纪的时候，这个君士坦丁他大呃君士坦丁大帝又在呃伊斯兰伊斯兰堡那边啊建立了。另外一个很大的，然后罗马教会，所以呃，这是整个这个环太呃环地中海形成的这个状况。那后来哈、啊，大家都知道历史上啊，第四开始，四世纪、五世纪，呃，伊斯兰教开始进行，呃，可兰经是六世纪读书。那这个期间呢，整个这个环地中海这个一些教会被啊伊斯兰教。
几乎是呃尽数通病，所以大家可以去看历史上那个安提阿教会也存在例外。就这样的话，正好是那个时期的必要，在那之前必要仪式，他组织了这个呃呃加格尼会议，制定了加格尼圣经，他的权威被建立起来。那当伊斯兰这个他们在侵吞地中海南岸西岸这个过程当中呢，呃。罗马教会是在呃北边哈，地中海的北边，所以他们呢受到的影响比较小。其他的教派呃教教区被灭了之后，那他就是一个最大。这是整个就是说呃从耶路撒冷教会开始，一直到了罗马教会这个简单的一个过程，大家具体的可以去去看历史。那他的他的权威地位一旦被建立起来，他的绝对的权威一旦被被建立起来。外界出现，那他们自己呢？特别是教皇，就是金口玉言，他来写的圣经，老百姓不能看圣经，所以啊、呃，这是古拜产生的一个很大的一个呃根源吧。那这个过程当中呢，呃，特别是到了中世纪，很多人就开始思想这个问题，到了呃十字军东征，他们也十字东征。最后呢，一些人就把呃东方的一些文化带回到了这个呃西方。那这些西方的人士呢，就看到早期这些教父的也好，或者是伊斯兰的文明也好，他们看到了之后，开始思想开始发生转变，所以就产生了这个文艺复兴起来。那文艺复兴复兴呢，实际上就是要啊、呃、推翻这个思想，为推翻罗马教皇的这个呃他的统治。融入一大这个体制，建立了一个思想体制吧。所以在这个过程当中，就产生了像苏斯啊、啊伊斯拉姆这些人。那到了马丁路德的时候，他是呃一五一五年到一五一六年，他是在呃修道会奥古斯丁修道会，他是呃专门啊教授罗马书和诗篇。所以当他在一一五一五年的时候，他读到了。罗马书第一章第十七节，他就开始看，哦，原来神的意在这福音上显明出来这句话，所以对他是一个很大的冲击。虽然今天我们看了，我们都好像哦，很简单啊，你像我们已经经过了五百年啊，这些改教家们他们的思想，然后我们今天接受过来，我们才知道原来不是靠着我们的行为公义，是靠着呃神的呃恩典怜悯。借着耶稣基督也借着我们的信，这是呃马丁路德他的思想的一个很大的转变。因为在之前受罗马天主教的影响，呃，你要相信得到神的意，你必须有好的行为。那这个好的行为是怎么得到的呢？所以就是第四个呃第四第五个问题，这是当时天主教他们非常呃错误的一个思想，导致人是靠行为来称义。必须有好的行为，所以他们靠卖那个赎罪券，说你买了赎罪券就可以赎你的罪，你可以免将来这个炼狱之苦。那马云这就是看了之后，他说怎么可能是这种情况？所以他就写了绝对的道，论纲贴在那个威灵堡这个学校那个一个小的一个菜谱的门口，所以这就引爆了啊，宗教改革就是一五一七年十月三十一号。他他做了这件事情
，呃，但是呢，马丁路德后来几年，他在回顾这件事的时候，他说：“我恨不得让你们把那个警徽条给烧掉，因为那警徽条他反对这个教皇的这个力度上不够。那警徽条主要是呃反对这个赎罪券，但是呢，对教皇的权威还是有所尊重。这是马丁路德为什么在后面他开始回顾这件事情，觉得。”我那个写的好，到从来。那那那个警徽五条呢，就是啊，动摇了罗马教会的这个主教呃教皇的权威。这是第一，第二，断了他们的财源。大家都不满足一阵之后，他们钱从哪来？所以这是啊，警徽五条最重要的两个政策。呃，马丁路德虽然说后来后悔，应该写的更厉害一点，但是呢，已经开始产生一个动摇。这个罗马罗马教会，所以啊、呃，后来大家都知道啊，他跟那个教罗马那个教皇的、呃、有一个很重要的一个争争辩啊，在沃姆斯，所以他有一句很重要的一句话：“我的良心啊，不能被捆绑，我相信这神告诉我的，我我不会再去跟你妥协。”罗马不是这么说嘛，他那意思就是他不会跟那个呃教皇妥协。所以这是哈，嗯、啊呃，今天我们就是注重在这两。十六、十七，大概简单回顾一下历史，为什么这两个如对我们今天的新教徒来说如此之重要？因为我们是从罗马天主教里头脱开、脱胎换骨，就是因为这两个。好，那我们回顾一下哈，罗马书内部的分段，大家还记得吗？分两部分，大大致你自己要是按自己的分，没有问题哈。我们还是按照就是说，呃，最近这这些年哈。一些很很在罗马书上下了很大功夫的一些圣经学者，他们的分段啊，嗯、呃，所以我们是总的分两大段，一个是教义部分，一个是应用生活应用。那第一大段，呃，里头又分了六个小段，所以现在已经讲过两次了哈。今天跟大家一起来复习一下，看大家还记得什么？第一段一到呃一章一到十七节啊。上次我们讲过，这是在讲什么？两个字，我忘了，不好意思，啊，第一到第十七节。呃，没有声音就不理解。第二啊，下来听。呃，罗马书整整卷书是讲什么？现在我们看那个呃章节啊，按章节的第一章的第一到第十七节在讲什么？呃，第二段呢是在第一章的十八到第三章的二十节，还记得吗？嗯，用对方，对，第一段呢，第一段大家都不说，太久。你写信开头要干嘛？问安嘛，对吧？或者说引言也可以啊，引言问安都可以
。然后第二段是大家讲到了十七岁，就一开始第十八第十八节到第呃一章三一节就开始讲是人的罪，那具体的罪也列的非常清楚啊，大家看啊第二十从第二十九节开始写的非常清楚。啊，第三段呢是三章二十一到五章二十一，登录上对。那第四段六章一节到八章十五，从正。啊，第五段八章的十六到八章的三十。啊，和第五已经第三章称义，一称义，一被称义就已经结束。地位已经改变了，呃，在在有个动词，德荣啊，啊，德荣耀第八章已经到了第八章十六十六节，两句两句中段是第七章，所以那是行政方面。呃，第六段是五章一到一章。啊，第九章到第七章讲到以色列人和外邦人，所以用到拣选的地方。然后十二章开始就，十二章是圣徒和英语这边，呃，十十二章第七节到十五章的第三节是、呃、讲了生活方面，第八段呢就是最后呃结语结语的内容。就大概是跟啊这个啊语言定罪、称义、从政、和荣、拣选、活皮见证、结语，就大家把这个记住，就是说这不是一个绝对的，但是可以帮助我们去记罗马书，然后去理解罗马书。啊，语言补给这个啊。一带一过，对吧？首先他介绍自己，然后再介绍这个福音的来历，引出了基督论。然后他也呃介绍他自己是福音的使者，把自己的身份讲明了，也把他的呃权柄讲明出来，然后也写出啊、呃、罗马书的一个目的，要把属灵的恩赐分赐给他们。呃，介绍福音的本质，就是今天我们要看的十六呃十六节到十七节。所以我们就进到呃就是我不以上次已经稍微呃。稍微介绍了一点点啊，我不以福音为耻，这福音本是与神的大能。中间啊，等会儿列掉了另类两个，因为这福音是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信，从天上所必，一人必因信得生。所以刚才讲到呃，南罗德他看到第十七节的时候，神的意在这福音上显明出来。就开了他的心窍。原来他在呃修道会里面，他受到的影响，呃，罗马教会对他的教导就是说，你要有好的心，你才能得救。所以他做了很多的事情，走古路、爬古、爬那个古梯，呃，朝圣，反正就是说能能做的，他都做了。但是他觉得神的这个愤怒始终在他身上，这也是好，就是说他承认自己是罪人。但是呢，他没有平安，他做了这些事情，他也没有平安，这是问题。呃，他以前以为这个神意，神愤怒的公义
彰显出自己的形象，所以他就一直想做好，做好，做好，结果是越越做，心里越做不好，呃，越苦闷。那一会儿我们来看这个呃，整个意义这个意思哈。所以这里呃，用紫色的呃，第十六节，相信就是信，相信这个字到底你能说出来多少？是我们我们所理解的信吗？你你相信我，我我是我是吗？你说我相信，仅此而已吗？是这种信呢，还是说你愿意把你的家产都给我来我来管理，你用的时候我再给你？你这有这种信心吗？你不会你不会想我会吞侵吞你的家家产吗？你愿意把你的隐私都告诉我吗？就是这不同啊，这种信不不一样。呃，所以这几处我们来看一看啊。那在这里，我们先看一下，这意识的是是语性。那以是语性那个是，中文那个两个字是不一样的，所以不是那个呃导致的是，是道的意思。那个那个呃和合本里面以至于那个智是道，那个智是道。那个后边下面别注那块字，以至于就那个智呢是导致的意思，所以是不一样的。它就是从信到信。也就是说，一一会儿我们会看，就整个我们这个福音的过程，得救的这个过程，都是从信到信，没有没有别的，你不能不可以做别的，不可以因因为自己的行为来得到这些呃神的恩典、神的救恩，从头到尾都是信。好了，就是我们先把这个解决了之后，我们就来看相信和否定这两这两。所以，就是相信是什么意思？大家能不能自由的分享？你自己理解这个信息？这是标准答案，标答案。能不能具体再把这个信是说实质的实体，就未见实质的确定？你这是跟人讲的话，哎，那个谁，呃，听讲旁边那个呃叫什么名字忘了，呃，你还没有你还没有信对吧？你你听了这句话，你你能明白吗？信是所望之事的实体，是未见之事的确定。所以作为我们基督徒来讲的话，你说这句话没问题，吴局你说完之后我明白。那你能不能给没有信的人讲，这个是什么意思？没有什么信息，我就是你或者是你，或者是其他人都可以来解释希伯来书，呃，第二章，呃，第一章第一节也可以，或者是你自己针对这个，呃，罗马书一章十六节这个相信，你是怎么理解的？能不能，呃，说一下？你这个这个问题，我觉得哈，为什么是，呃，在改教时期这么重要一个一个概念？用了那么长时间重新增增建这个，到今天实际上我们也看到很多人说你相信他的意思，我相信，然后信你你愿不愿意受洗？我愿意，然后受洗完就没了。所以他那个信是不是我们在呃一章十六节这里说的那个信？这就是为什么我们在和人家说你要相信耶稣的时候。
，我们要把这个相信耶稣这个内容要给它写清楚，不然的话，他也不是像我们说，你相信我教这些内容吗？相信，脑子里都相信，但是真正的和我的生活和我的呃其他方面都都没有关系的。这是真的，可是魔鬼也信，也相信神，并且比我们还还那那个那个知道的还多。啊？认同接受对你的生活有影响，在哪个层面影响？我为什么问这个问题？我觉得不是说来来呃，试图就是让你很准确哈，因为呃很多哈，你知道在呃基督教这个整个的大的范围。有很多人说他们相信，并且也是，呃，你看的就是说他做的各个方面，呃，也都很看似很尽全，但是他们信仰好像就和圣经的有些地方不一样，呃，我们称他为自由派也好，或者是你愿意给他什么一个标签或者一个定义也好，他就是你说他相信也什么相信，但是他们那个信法和圣经所讲。就是不一样，所以那个影响到影响不影响他？影响，可是没有影响到最后他们得救不得救呢？当然，我们也不是很简单，就是他这么做就是不得救，不是这么简单。但实际上来讲的话，还是有一个判定的一个标准。我们知道有一些人他们做相信的事情，那是最后是不得救。比如说哈。回到圣经里面，旧约历史，看以色列人，你说他们相不相信神呢？从表面看，好像是我是神的子，我也出来埃及，我也走过旷野，吃过玛纳，呃，吃过呃，喝喝了泥潭水的水。但最后圣经怎么说？新约怎么评价他们呢？他们灭亡了。他们灭亡是因为什么呢？他们不信呢。希伯来书第四章告诉我们，他们不信。那从从他自己来看的话，他以为他信；从我们来看圣经旧约历史来看的话，如果不看新约，我们看他们好像也做的不错呀。虽然也发发怨言，今天我们也发怨言了，我们也也发牢骚啊，所以他们跟我们也差不多这种感觉。但是这不是说我们这么是应该的啊，绝对不是这个意思，是因为我们不断要来的神面前谦卑，说我们是真的不行，所以我们要常常向耶稣。那这些人，他们就是说，最后他们是应了景象，不信，所以没有进去。所以这个相信真的不是那么简单的一个字啊！今天我们就是一读过去了，相不相信？我相信。然后再进一步的去啊追问自己，这个相信是什么？我的信仰生活，我的我的里面的人有没有被神真的啊更新？好，这个我们一会儿哈往后看，我们还会稍微再看一下，相信。
这个字的意思哈。我们先看这个呃音信得生，这个也是比较呃容易哈，一看就可以大概我们知道这个音信得生啊，一人必音信得生，第十七节有一句哈，他没有说谁的信，所以这是在历史上也有些呃有一些来由，我们来看保罗他。你自己来判断啊，保罗为什么没有说谁的信？希伯来原文的圣经哈，呃，但一人必因他的信得生。这句话显然是他的信是这个一人的信，他相信的话可以得生。这是保罗他知道希伯来圣经的原著是这样。呃，然后呢，其实是一本，其实一本怎么翻的？他说，但一人一人必因我的信得生。就是好像是说神在宣告一件事情，说一人必因我的信得生，这个信是神的信。那这两个书经文我们要看的话，对比就发现它有一些啊不同，甚至可以说矛盾。到底是一人的信还是神的信？神的信是。所以这是其实是一本翻译过程当中它出现的这么一个呃。差差偏差吧，或者是一个翻译的一个错误，就导致了后人对他有些偏见。那到了新约，保罗是说一人一心信的时候，就没有这个他，也没有我，所以很多人就开始猜了，到底怎么回事？这个信到底是什么信？是谁的信？呃，你自己认为？但是你看那个呃希呃哈巴古书哈希伯来那个呃 ESV 翻译哈，我我不懂希腊文和希伯来文嘛，但是我相信这个 ESV 的呃翻译的版本呃那那些翻译人员他们是懂的，所以你看 by his faith 并没有说那个信是共啊，一人的信。所以呃，其实是一本，他这个翻译出出问题。所以哈，我们看啊，这个译本啊，所有的译本都有他的神学在里面，每一个译本都有自己的神学在里面。所以其实是一本也不例外。虽然是一些希伯来人，他们把他们翻成希腊文，这个过程当中，他翻译的过程当中，怎么向有希腊文化的人来把这个圣经希伯来文圣经给表达出来的话，他要有神学思想，所以他加了这两个字。或者是他改了这两个字，但是保罗呢就把他和我全拿掉，就说你因信得生。那这个嗯时间的问题也不去太多探讨哈。有人就认为保罗是故意把这两个全全部就免掉，你是理解为神的信实也好，你是理解为人的信也好都可以。这是现今的一些学者他们的认呃看法。那这个呢？我觉得也说，从我个人来说，我不是判断的标准，我来呃看这件事情，我觉得嗯挺好，这些这个说法可以接受的。呃，那至至于你哈，你你是怎么想，那是你自己去自己判断了。然后我们再看神的意、信心、称义哈，这些词哈，都是我们信仰非常重要的一些词汇。神的意正在这
因为它整一块一生意是本于性，以至于性，但是从本于性居住于说过哈，就这个性还有称义，当然这里没有说一人呃是因性称义嘛，他是说一人居因性结合。那称义这个字呢，到了第三章出现了，对吧？所以我们可以说呃，我们是因性称义，是把它把这个呃第一章一直到第三呃第五章啊，这些内容都串在一起。得出这个“阴性成立”这个词出来，那问题就是说，什么意是什么意思？就刚才我已经提到了，马丁·鲁德也在这上头也是，呃，费尽他的很多的呃心血哈、啊，去体会这个字的意思。那并不是说从马丁·路德开始，实际上马丁·路德他是在奥古斯丁修会啊、呃、做修道士，所以他对马丁，他对奥古斯丁的。研究也是非常的深厚，但是呢，他也知道奥古斯丁他那个理解上，他是他是不不能接受的地方，所以我们看过去的历史人物的话，他们对今天我们的教育有贡献，但是也看到他们的有限，这是我们一定要不要把他们圣化，呃，圣奥古斯丁、圣马丁路德不用把他圣化，他们确实是给我们铺路哈，奥古斯丁是站在呃。初期教会的教会的呃肩膀上，马丁路德是站在这个呃奥古斯丁肩膀上，我们今天是站在马丁路德的肩膀上，或者是更后期的人的肩膀上来看前沿，所以我们没有什么可夸口的，我们必须得谦卑下来说，我们从头开始我们做不到，我们只能是站在巨人的肩膀上在看，所以这是哈马丁路德他来看奥古斯丁，那奥古斯丁是他是怎么解释的呢？一会我们来看。所以你，这是这些问题提出来，就是说让我们自己来思考啊，你自己怎么来看什么意义？那我记得，呃，我们以前在有有些讲到，我自己在圣经上记下来是有四有四个说法：一是神是公义的，二神呃神行出他的意；第三个是神算人的意；第四个是神给人意的地位。那你就自己来判断哈，这什么意义是是哪一个？在这一节经文里头，或者是在这福音里面，这什么意义到底是什么意义？然后因信得生的信信心是什么意思？它的本质本质是什么？我们不要只是解释一下这个概念，它的根最根源，在我们的信仰这个词汇里面，信心到底是？是什么？然后第三个，你能靠自己心看得到什么意义？我想大家都说不会的，因为我们今天都都已经都读过罗马书，在信仰的这上面，我们也听到了，我们是因信称义的，不是靠信的。但是罗马天主教他们有很，他们有很很呃，打一个引号吧，很坚实的神学哈根基哈，来表明。人是要通过行善才能够得到神，这也是为什么现今有那么多人还是停留在现实教里，并不是那么简单的一件事情。哦，你要因信称义，那如果这样的话，天主教现在今天早就光明大吉了，不是那么简单的一件事情。所以，我们今天来看天主教的话，不要去用很简单的哦，他们就拜玛利亚，我们不拜玛利亚，这不是这么这么简单。他们对拜玛利亚这件事，我们根本就不拜他，他们有很很。很好的解释，所以这些事情哈、啊，我们呃
，如果要是说想呼叫也好，或者想呃深入的理解也好，最好是去读一些书。然后称义到底是什么意思？什么叫称义？好，我们看呃两位历史人物他对什么义和信的理解。那刚才为什么说一人必因信得生啊、呃？有不同的理解哈，呃。把那个希伯来文和呃西施译本，还有保罗三个经文都列出来，这就产生了不同的解释。呃，早期奥古斯丁，奥古斯丁是五世纪的人物，他对神的意，他是说这是神公义的使命。那对信呢，他说那是神的信使，他是通过呃西施式译本对哈巴古书第二章第四节的呃理解，所以他说那是神的信使。到了马丁路德到16世纪，那这经过了。十一个世纪，马丁·路德来看这件事情时，他说：“这个神，这个义是神给人的义，是基督的义，不是神的公义。公义那个愤怒，他已经深刻体会到，如果要按神的愤怒的公义在罪人身上的彰显这个属性来理解神的义的话，那我们都明白。所以这是他呃对神的义的一个理解呢，他是认为是这是。”基督的意义，它是有一套这个啊推理的哈。神把这个基督的意义给我们，基督的意义是什么？基督的意义就是他完成了律法，他作为完全的人，他完成了神的律法，被神称为义。所以世上到今天为止，相信到末世为止，没有一个人，除了耶稣之外，没有任何一个人可以靠着行为得到神的意义。这、就是。罗马书一再告诉我们，刚才我们分段里面看到一章的十八节到三章的二十节，把人都定罪了，没有一人靠自己的行为有律法的，没有律法的都得不到神的，靠着靠着你自己的呃律法，靠着你自己的良心都得不到神。所以呃，这是马丁路德他对于神的义的理解啊，是只有基督的义，基督完成这个律法，我们相信他就义给我们。以后我们就看那个另外一个非常重要的一个概念是计算。呃，路德对信呢，他是说人性，那他不是不只停到这儿了，只是有跟奥古斯丁有个分开了，就是说，呃，奥古斯丁认为这个信是神性，马丁路德认为就是人的信心，那他对人的信心那个又有更深刻的一个论述。所以我们看，呃，这这不是我。我能够读出来，这是呃编号圣经啊。我们从编号圣经可以看到，呃，这个“相信”这个字在希腊文它、啊、到底有几个意思？那第一个就是相信某件事情，对某件事情确信。这个刚才我想举的时候已经说过了啊，这是我们第一第一个层面的一个信。第二个层面就是说有信赖，有信靠。呃，就像呃信托公司哈，你为什么相信信托公司？你为什么可以把钱？你那么辛辛苦苦赚来的钱，你给他来保管，你对他有个信赖，对不对？他他保证说会给你，但是这也不也不一定啊。我们也看现今的银银行很多也破产了，对吧？所以这个信赖信号，我们现在暂且就是说这些信托公司他们没有破产，永远不会破产。我们是从这个角度先来理解信赖，那我们就可以把我们的辛辛苦苦赚来的钱、养老的钱。呃，放在那里，让他们来保管。那这个信就是这种信赖的关系，跟神也要有。我把我的生命
我把我的主权都交托给你，你来掌管。这种这种信赖的关系，呃，第三个也是啊，交托了，就是我把我的权，我信赖你，然后第三层我就把我自己都交托给你。那一般来讲的话，我们今天今天人都不愿意把自己的生命的主权交给谁，所以呃，常常有人呃就就提醒啊，牧者们就提醒。我们不光是耶稣，不光是我们的救主，还是我们生命的主，不是给分开啊，就是这个是因为我们老师说，你相信不相信？我相信耶稣是我的救主，他救我，但是呢，我生命的主权还是我来掌管吧。呃，我来，我来选我的配偶，我来选我的工作，我来为为我的孩子来定将来去哪个学校，呃，反正都是我来做主。这是我们现今哈，特别是华人基督徒。一个非常呃呃明显的一个特点，就是不愿意把生命的主权交给主，这、就是生命脱离掌控的很大的一个点。所以啊，马丁路德对这个信心的本质，他是有三方面的论述啊，就是你单有历史的知识啊，并构不成信心。所以刚才我们提到，就是说，即使不信主的人，你教他啊文学也好，教他啊科学也好，他接受不接受？接受啊，做的还还很好。这就是你单有这个知识，不是不是真正的信心。那这是不是信心呢？是信心的一个非常肤浅的地方。因为老师教我一加一等于二，小的时候啊，一加一等于二等于几？然后你再再呃什么微积分，呃再再化学、物理这些东西，越来越复杂。老师在教你，你相信不相信？相信。那你这些东西你都没有做过试验的。所以你也要需要凭着信心来接受，但是这个信心不是我们啊信仰的一个信心，只是非常浅薄的一一点。那第二就是呃要信靠神的应许，圣经给我们好多应许，我们相信他的话，神给我们好多应许，对吧？嗯，对于我们最抓住的就是永生，长生不老。当然不是长生不老的意思，主要是永生是说我们。灵魂哈、啊，永远不死。当然，如果我今天或者明天耶稣来的话，我们肉身也是马上有个转变，也没有经过死亡。那这个呢，呃，如果神怜悯我们，我们会经历的。但是如果不是的话，肉体还是要死亡。所以呃，信靠神的应许，神信靠神的应许，就是说，马丁路德是举一个例子哈，比如说我们来到一个渡口，到那边，然后我们来一看，什么也没有。哎，正想着怎么能能能渡过这条河，那旁边有就有人划船过来说：“哎，我可以把你渡到那边去，你只要上来，我就可以把船开回去。”你相信不相信？然后你说：“哦，不错呀，这这条船从我的经验来说的话，它不会沉到水里去。我坐这船就应该过去，我相信船可以把我载到这边，因此而已。”然后我也不行动，他就是用这个例子哈、啊、来说明我们跟神的关系。今天我们来思考我们自己的信仰，是不是我们相信神很多的应许在我们的脑子，但是我们不踏出去那一步去去抓这个东西。这就是像我相信这条船能把我渡到对岸去，但是我不上，我不上船的。这就是我们现今哈的光景，我们。在头脑里头，在第一第一方面
知识方面我们有这信心的，第二方面我们不踏出一步，就是呃我们生命不能成长的非常重要的因素啊。那第三点嘛，就是认为就是说这个信心一定会把，如果我们真有信心的话，一定会把我们的基督连在一起。所以如果这个信心没有和基督产生关系的话，我们的信心是虚假的。这是为什么刚才讲到就是说有些人。他说：“你说相信不相信？相信，受洗不受洗？受洗，然后就没了。但是圣经怎么告诉我们呢？很多保罗写的书信都是给教会写，让我们进到这个身体里面生活。如果没有这个身体的生活的话，你在外面一定会被分出掉。所以这是哈，呃，我们相信耶稣之后，这是三个方面，我们一个一个去去思考。”最后一定要把我们和基督相连在一起。所以我今天早上在呃读呃约翰福音第十四章、十五章这两章的时候，我就想，大家有没有印象说第十四章在讲什么？第十五章大家都能知道，就是说我是真不多住，对吧？你们是知足，然后我住在你里面，你住在我里面，就发来不去说这件这件事情。在之前说什么呢？第十四章在说什么呢？实际上跟我们今天呃这个讲的是非常呃有关联。也就是说，耶稣基督他所说的那一段，第十四章那一段，和保罗在诠释福音整个这个信心呃过程是相似的，或者是一致的，不是说相似啊，是一致的。如果你看约翰福音第十四章的话，一开始。耶稣就告诉他们说：“你们要相信我，因为我要到父那里去为你们预备地方。”然后那个出了一个人物，多马。你知道这个多马啊，在其他福音书里没有出现，在这个约翰福音书、约翰福音那里，呃，常常出现，并且是那种嗯怀疑、不信的态度出现。所以耶稣就跟他说：“呃，我是道路、真理、生命，若不借着我，没有人到父。”所以一开始，在第十四章就讲到信，信，然后这个多马不信，不信的时候呢，耶稣就引出来下面，你们要认识我，首先先认识，认识完之后，相信我。你们看，你呃，十四章中间那部分，要相信我。然后他突然又转了一下，你爱我的人就要遵守我的命令，他就不讲你的信的问题了，你那个已经解决了。所以你要真正相信耶稣的人，就会爱他。跟他有关系嘛？所以第三第三啊，马丁路德说第三点就出来，你真正相信耶稣的人，一定会爱他。然后爱他的人怎么样？遵守他的命令。所以他耶稣在约翰福音第十四章，他说那些话啊，非常有层次、有条理。你要相信我，嗯，多马说不相信，他也不说不相信，那你丈夫先给我看。然后耶稣就说你要认识。认识我，认识我之后呢，相信我，相信我，人爱我，爱我你要尊重我命。然后到最后他又说，你们不要信别人。所以你看那个第十四章哈，他这个整个这个脉络，让我们看到，实际上我们来理解马丁路德对这个信心哈，差不多哈，这个架构。好了，我们呃讲完这个信，我们再看称义，称义也有不同的呃看法。那我们时间的问题啊，就是一过。呃，称义
实际上就是我们在人眼中那个身份和地位的一个转变。原来我们是一个罪人，现在被神宣判宣告，呃，无罪，你们是好人，啊，没有罪了，这是称义啊，是，所以是我们是跟神建立了一个正确的关系，进到一个正确的关系。原来是，呃，这个关系是出了问题，啊，从创世纪第三章我们看到人和神之间出了问题。人跟人之间也是问题。那现在我们跟神的关系反过来了，原来是呃有罪被定罪的，逃避神的，现在神接纳我。然后呢，呃，这一点也是非常重要啊。得救是分为称义和成圣，呃，这两者是同时发生的。这也是路德在他和天主教的争辩的过程当中，呃，得出这个哈。那这个为什么这么重要？是因为。天主教他们把称成圣和称义哈混淆在一起，所以他们这个好行为呢，实际上要分开的话是成圣这边，跟他称义是没有关系的。我们称义是单单靠的恩典，并不是靠的恩典，这是都是有很很很多的这些历史的呃背景在里面。所以今天呢，我们基督徒也常常说我是因信称义，这也是为什么我们不长进，不长进的原因就是说，我是因信称义啊。我已经有义的这个地位了，但是成圣部分呢，我们就忽略了。成圣部分是要对付我们里面的这个肉体啊。看罗马书第六章第七章，我们看到我们你的肉体很大，我们只是在名义上得到了一个义人的地位，但是我们里面这个罪性还在啊。这是我们基督徒常常会忽略的一件事，就是说以为我称义了，我就是好人了。我也不需要什么的呢，反正将来我上天堂就是因为因为我相信耶稣，所以我上天堂，把这个称义这些呃成圣这部分放掉了，这不可能的。否则的话，圣经写到这个第三章结束，啊，罗马书第三章结束了，没有，称义只是其中的一部分，只是开始，后面成圣才是我们基督徒生活非常重要的一个呃部分，一个环节。那这个也不细讲啊，这个实际上是内容是非常多的。呃，被称义的人只会在外在的罪名被赦免，这刚才已经说过，我们需要一个成圣过程。那这个这个听起来很很可笑啊，为什么问这个问题啊？这个问题也是也是因为我们从新教从这个天主教分出来的一个非常重要的一个地方，这个意义是主动的还是被动的？但是，是主动还是被动？又主动又被动，哇！哦，你们俩都认为有主动有被动，其他人？对，对，我们人在意诚意上绝对是被动。为什么哈？去看一下《以弗所书》第二章。那为什么说这件事情和是是和天主教有关联的？天主教就认为这个意识我们可以主动追来，所以他们就是要，既然能够主动追来的话，那我就要靠我的行为，靠行为去好好的做，好好做，好好做，好行为行为。这是他们的这个思想啊，造成了就是说，呃，他们现在是因为行为来成立，不是靠的称呃，不是靠的信心来成立。这是
很大的一个不同。对，所以你再看那个呃，对，对，所以你这个思想啊，也也非常啊普遍啊。我我不说全错了。我们来看《以弗所书》哈，《以弗所书》当然是第四第五第五节第二章，他说连我们这个我我们这个信哈，我们都没有什么计划，都是神所赐，免得有人因为行为自夸。所以信心也是神所赐的。那人有没有有呃责任去回应呢？当然有，但是这些包括我们的好行为，再看那个呃《菲利比书》第二章的第十一节。连我们这好行为都是神所预定让我们行，所以我们也都没有什么自夸的。基督徒行善是应当的，并且是神所预定。整个就是说都是神，他做主导，是在主导我们的这些事情，我们没有什么自夸的。但是从人类层面来说的话，你刚才说的没有错，我们是听到这个之后，我们去有回应，我们有责任去回应。但是要整个这个。大的这个情况来看的话，都是神所主动在在引导我们的做的，所以我们没有什么自夸。这个就是要把我们的行为哈，靠行为称义，这个义完全栽干净，和我们的这个行为是一点的关系。这是新教和天天主教分分离的非常非常重要的一个地方。时间到了，对吧？行，那那下下边我们就下一次吧。我想这个都是很重要的一些内容，我们就从一是主动的还是被动的开始下次，好吧？行，那建宇在我们这里找到我们。谢谢。